0: ¿Cuántos están listos? ¿Están listos o no están listos? Me siento a gusto por lo que Dios está haciendo y, y, y seguirá siendo eh, Es hermoso um, ver cuando un corazón está dispuesto Al propósito de lo que Dios <coughs> desea hacer en la vida del ser humano y bueno, como les dije hace un rato, eh, creo que el Espíritu Santo quiere todavía hacer cosas mejores, ¿no? ¿Cuánto lo creen? ¿Sí lo creen o no lo creen? Lo dice sin ganas, hermano. ¿Y eso que comió? Reprendo el espíritu del puerco. Porque está todo... Muy bien, vamos a, vamos a comenzar en esta tarde. ¿Nos, ¿nos ayudas con el piano, brother? ¿Sí? Nada más pícale ahí y ya se abre el canal. Gracias. Eso de ser pastor, hermanos, yo eh, pues no estudié una ingeniería o arquitectura. O, y uno cuando está en la iglesia y empieza uno a construir... Se hace uno al albañil, contratista, arquitecto, ingeniero, recoge basura, le hace uno al todo. Y cuando no sabes nada de, de sonido, le picas aquí, le subes allá. Y anda uno de todólogo como pastor ahí, cuando uno va iniciando, ¿verdad? Y es, 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 es bueno aprender, es bueno estar ahí. Hermanos, pónganse de pie, yo no dije que se sentaran. Ya alabaron al Señor, ¿verdad? ¿Ahorita tocaron? ¿Y el grupo ya se fue? ¿O cobran una ofrenda? o cómo? Sí, pues si sí quiero, brother. Mínimo una canción, echando una cumbia. A ver, los de la alabanza, ¿cuánto quieren por tocar? Así le digo a los de la iglesia. ¿les ¿Quieren que les pague o qué? ¡Ay, Dos horas esperándote, hermano. ¿Qué, ¿Qué tocas? Cumbia, rock, salsa, salsa verde, salsa roja. ¿Alguna petición, hermanos? ¿Que quieran que conten los hermanos? Estamos en el tiempo de peticiones. Dice que va a perder la compostura. No, hermana, tranquila. Bien, levante sus manos al cielo. Yo sé por qué tocas esa porque es la que mejor te sale. 15 años de, de, de dirigir la alabanza y conocer músicos, imagínate, si no. Levante, levante sus manos al cielo. Y ya que tenga las manos arriba, muévalas así, mire. ¿Tú eres, ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuántos? ¿Y por qué tiene las manos aquí? Arriba, papá. Arriba. ¿Ves que tiene espíritu de ancianidad? ¡Arriba! So. Mueva las manos. A ver cuántos pueden dar un grito de júbilo. Se ve así como si fueran gatitos. Un ¡Grito de júbilo como leones! ¡Un grito de júbilo! Esa. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Déselo fuerte, vamos a cantar, eh, no sé, cualquier alabanza, una, nada más una para que se les baje la comida a los talones, ¿ok? Va, ¿Cuántos trajeron sus pies? Mm, están igual que allá en Monterrey. ¿Cuántos trajeron sus pies y levantan las manos? Los pies. A ver, ¿cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron todo su esqueleto? Amén Ok Denle un fuerte aplauso al Señor Cantamos la que quieras Vamos déselo fuerte Grita de júbilo Tus manos arriba Venga La iglesia Danza para el Rey de Gloria.
1: Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti No me importa que me digan aleluya, yo lo hago solo para ti
0: aplauso al rey de gloria, amén, pueden pasar a su lugar, hola ya están más tranquilos, Ya más relajaditos, amén, bien vamos a entrar directo al mensaje estamos hablando delegado ¿cuántos fueron ministrados hace un momento por el Señor? Bueno, ahora el Señor quiere encender tu vida fíjate que una de las cosas que podemos um, en, ver, ver dentro del, de la palabra uh, estoy, estoy leyendo una vez más un libro que compré que se llama Espíritu Santo es un autor no conocido pero me impacta porque su introducción empieza con Job y, y habla de las tres hijas de Job Las tres hijas de Job representan la bendición del Espíritu Santo Olio, Acacia, Mirra Cada una de ellas tiene una representación poderosa Y sabías tú que en medio de los procesos Dios va limando nuestras vidas Dios va quitando asperezas para el propósito de Dios en nosotros en la vida y después empieza él a, a redactar lo que es el Pentateuco, eh, la quinto, la quintoagésima. Y nos lleva hasta el tiempo de la cosecha, pero la cosecha de almas. Y la impartición que esta tarde voy a dar es una impartición de multiplicación. Diga conmigo una impartición de multiplicación. ¿Cuántos fueron revestidos por el Padre? ¿Cuántos tomaron la palabra para ser restituida a la familia, el núcleo? La palabra hoguera del Antiguo Testamento es el hogar donde se gestaba la comunión en la familia para ser ministrados por la palabra. Y hoy te quiero hablar sobre un poquito sobre eso, la lámpara. Los profetas menores hablan mucho eh, del propósito de, 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 la, de la época milenial, de lo que nosotros estamos viendo, de la venida de Jesús. Pero también hablan mucho del Espíritu Santo. De hecho, el libro de los jueces es uno de los libros que habla del, del Espíritu Santo un poquito más. Pero fíjate que en el, en el Antiguo Testamento me encuentro eh, hombres de Dios, como Elías, Eliseo Que fueron Investidos, poderosamente Investidos por el Espíritu Santo Yo creo que son dos de los hombres que eh, Dios les permite Hacer milagros Milagros eh, Como resucitar muertos Y hacer cosas extraordinarias En el Antiguo Testamento Y el Espíritu de Elías Es el, es el que está Fusionado espíritu santo para estos tiempos se, se requiere el espíritu de Elías porque se requiere un tiempo de, de gente que sepa profetizar no solamente hablar por hablar sino profetizar la palabra correctamente en el tiempo en el orden de Dios y esta palabra que yo quiero compartirles viene del corazón de Dios porque Dios así lo, lo, lo desea hacer en esta tarde y el legado tiene que seguir vivo, diga conmigo, tiene que seguir vivo Dígalo más fuerte, tiene que seguir vivo Y cuando hay vida, entonces hay, 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 hay esperanza de algo en un, en un futuro Sabemos que el presente tiene fuego, tiene luz, pero en un futuro tiene vida ¿sí? Y los legados son bien marcados Yo creo que Dios, absolutamente creo que Dios... Eh, se va a manifestar poderosamente en estos tiempos En aquellos lugares que tienen hambre y sed De la presencia de Dios Y hoy quiero hablarte Sobre un punto muy importante Un tema que lo he titulado Que no se apague la lámpara Un legado puede Podemos escribir nuestro legado y, o, o la palabra legado y, 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 y lo podemos ver a resumidas cuentas Como le decía yo en la mañana Es, es, es transferir, es una transferencia pero esa transferencia tiene que seguir viva. Se tiene que tener vida. Ah, mi esposa es de un, de un lugar muy, muy frío ahí en el estado de Nuevo León. Ah, aunque en Monterrey estamos a 44, ahí donde, donde mi esposa están a 18, 20. Y en tiempo de invierno, pues ahí, ahí hay nieve. Y me llamó la atención porque ahora hace 15 días fuimos. Dios nos regaló ahí un terreno para nosotros, para un tiempo de, de confort, de descanso. Y, y fuimos porque queremos empezar a hacer algo ahí para descansar. Y le dije a mi esposa, mira, un arbolito así, chiquitín, chiquitín, así. a ver, ven tú, córrele. Ándale de este vuelo así, mira, chiquininillo. estaba lleno de duraznos pero lo sorprendente de eso es que había otros árboles que estaban floreando fuera de temporada ah eso me impactó hay árboles que van a florear en esta iglesia fuera de temporada te lo repito hay árboles en esta iglesia que van a florear fuera de temporada Jesús dijo la higuera no me diste bueno te voy a maldecir te voy a arrancar pero va a haber fruto donde Jesús se va a regocijar porque van a florear fuera de qué de temporada ¿verdad? ¿cómo te llamas? Eduardo ¿cuántos años tienes? ¿Qué pasa que tenías ocho? ya tienes bigote mi hijo ese entonces imagínate cuando Dios empieza a dar el fruto fuera de temporada eso es sorprendente hermano O sea, la verdad es impactante porque Dios se va, a, se va a, a manifestar en aquellos árboles que dice creía, pensaba que estaba apagado pero hoy siento que tengo fuego adentro. Los paganos dicen que donde hubo fuego donde hubo cenizas o no sé qué rollo va, la idea que usted lo sabe. Entonces imagínate cuando una iglesia... Está dando fruto fuera de temporada. Qué maravilloso. O sea, todos los ojos de, de, de alrededor voltean a ver ahí. ¿Por qué? Porque hay una lámpara encendida. Parece que le estoy hablando a las sillas. ¿Eh? O sea, imagínate cuando Dios empieza a meterse en una familia y esa familia tiene fuego, entonces contamina a las demás con fuego mira nosotros en Monterrey pasábamos por una calle y dije a mi esposa qué rollo bomberos, policías, judiciales, protección civil y dijimos no pues no hay fuego, no hay nada fuimos a donde teníamos que ir, ah iba a jugar y fuimos o allá, sea, me fui yo mi esposa se fue a caminar ahí y mi esposa cuando fui por ella me dice ya sé lo que pasó, digo, ¿Qué que pasó nombre hombre se quemó una señora porque fue a eso del spa y la, la, la envolvieron con vendas. Y se quemó, brother. Ayer se murió. Escucha esto. Cuando el fuego santo está en una iglesia, se muere lo viejo y resucita lo nuevo. ¿Alguien está aquí? Cuando el fuego de Dios se mete en una iglesia Mata, quema Pulveriza lo viejo Para que salga ¿qué? lo nuevo Esta iglesia dará fruto Fuera de temporada El fuego de Dios se meterá en los, en los huesos De aquellos que necesitan, aman Tienen hambre, arden Por la presencia de Dios Eso va a ser Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Mujeres casadas que no han podido tener hijos, van a tener hijos en este mes. Se van a preñar y van a tener hijos. ¿Sabes por qué? Porque está fuera de temporada. Y fuera de temporada, papá, vas a estar para que puedas tener el hijo que quieres y si deseas. Fuera de temporada, Dios te va a bendecir de una forma poderosa. Yo soy una persona fuera de temporada. Me estoy profetizando yo mismo. La neta, me estoy profetizando. Porque yo siempre quise encajar en una generación. Nunca encajé. Yo siempre me llevé con los viejos. Tenía 20 años y siempre me, me, me juntaba con los de 40. Sí, brother. A los 18 andaba así. Y los de 40 también. ¿Qué onda? Yo me sentía de 40. Nunca encajé en una generación. Pero se hace una cosa que Dios siempre me tomó como un árbol, un árbol de reproducción. De multiplicación. Por eso me estoy profetizando yo mismo, porque no lo entiendes tú. Ve a Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17. ¿Dónde está Segunda de Samuel? Si usted busca segunda de Samuel está cerquita de Génesis, atrasito de Sofonías, abajo de Malaquías y a un lado de Macabeos. Se brode, brode, nunca te separes del camino de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Aquí está tu mamá o tu papá, ¿sí? ¿Vienes solo? Tus hermanas. Y tu hermano, y si te mandaron con un palo para cuidar a tus hermanas Estamos ahí, iglesia estamos ahí, segunda de Samuel capítulo 21, lo tiene Versículo 15 dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él Y pelearon con los filisteos y David se cansó, entonces Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce Y quien estaba ceñido con una espada nueva Trató de matar a David Mas avisa ahí, diga conmigo, avisa ahí. Hijo de Serbia llegó en su ayuda Hirió al filisteo y lo mató Diga conmigo, lo mató Entonces dice la palabra Los hombres de David le juntaron Para hacer una reunión con él Una iglesia, una asamblea y le dijeron nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla No sea que apagues la lámpara de Israel Yo quería titularlo de la siguiente forma El gigante que no pudo matar a David Este gigante no lo mató David Pero me llama la atención esto No se apague la que? La lámpara Tres cosas que te quiero hablar, lo primero, los incómodos, diga conmigo los incómodos, Dígalo con fuerza, los incómodos, los incómodos son los filisteos, ¿Quiénes son los filisteos? ¿Qué, qué, qué clase de personas son estas? Los filisteos amados, son personas que trabajaban muy bien las, la, 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 las cosas siderúrgicas, cir, Como el metal, el bronce, de hecho hay, una, hay un pasaje donde los israelitas iban a comprar espadas y asadones, porque los filisteos sabían manejar bien el fierro. Hay una cosa aquí bien interesante que el Señor me, me hacía recordar. La espada de los israelitas estaba embotada me decía el Señor. Muchas veces la iglesia tiene la espada embotada porque no la usa. Y cuando la quiere usar la usa a su conveniencia. A, las, a lo que no es promesa le llaman promesa porque lo quieren tomar a su conveniencia. A su nombre y sabiendo que no es promesa es una exhortación a para después disfrutar. Entonces no todo es promesa en la palabra. Entonces los filisteos eran, eran una, era una secta organizada políticamente, económicamente, industrialmente. Eran unos tremendos organizados. Pero estos hombres tenían cinco, diga conmigo cinco, más fuertes, cinco. Cinco ciudades espirituales. Y esto le llamamos Territorios Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta Que estamos en medio de una situación territorial Donde los demonios, los espíritus inmundos Están atacando nuestra vida Y esas ciudades Es una de ellas Gaza, Dodas, Calón Los Geteos y Ecrón. Como lo dije antes son espíritus ¿qué? Territoriales y la característica de ellos es que son espíritus fuertes, son espíritus que tienen fortalezas, te, te imponen fortalezas Y, y me, me llamó mucho la atención porque uno de ellos es, es un espíritu que te exilia, te saca del anonimato, te apaga, te seca, te mete al desierto Y sabes una cosa, nunca jamás sabrán de ti Los filisteos secaron a Sansón a través de la lila, Sansón era un nazareo, nazareo apartado, una persona que iba a funcionar en el reino de acuerdo al propósito que Dios le había dado, es el ADN de Dios sobre este hombre llamado Sansón pero luego Sansón es llevado después de que le sacan la visión que son los ojos le sacan eh, eh, la, la expectativa, el enfoque, lo llevan a ese lugar donde estaban los filisteos y lo derrumba, era el lugar donde adoraban a estos demonios y Sansón volvió una vez más a tomar fuerzas y los derribó pero no solamente el número 5 representa algo tremendo sino ellos tenían mano de hombre ¿sabes por qué? porque re, re, resurgió otro que se llama los aveos. y el número 6 es mano de hombre y cuando la mano de hombre está metida entonces hay peligro porque no oyen voz de Dios, oyen voz de hombre a su nombre, entonces usted como iglesia tiene que estar muy atento a lo que va a pasar en este día muchos de nosotros sentimos la lámpara ya casi apagada pero hoy te vas a encender yo no te voy a encender. En la búsqueda en este momento del Espíritu Santo. Es lo que tú vas a hacer para buscar a Dios. Ellos eran adoradores de dioses ajenos. Dagón, Taredas, Astarot, Baal, Sebut, Príncipe de los demonios, espíritus territoriales. Estamos luchando contra eso. Entonces se necesita una iglesia. Se necesita un equipamiento de gente. Que entienda lo que estaba pasando en los aires. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Un día, una ocasión un hombre llegó a la iglesia, se sentó y me estaba grabando mi mensaje. Y yo tenía mi mensaje, claro. Y el Espíritu Santo me decía, di que si no se entrega a Cristo, mañana se va al infierno. Imagínate qué palabras fuertes, usted lo diría. Si viene de Dios lo tienes que decir Lo tienes que decir Y la persona se fue Hablé con la persona que lo llevó y Dice pastor todo lo que usted estaba diciendo Era para él Y estaba grabando Porque quería que su esposa también escuchara Le Digo pues lo tienes que traer o, o entregarlos a Cristo porque Dios Quiere hacer algo con ellos A veces nosotros no entendemos Que la lucha no es personal amados la lucha es espiritual Y el profeta dice que no es con fuerza ni con poder Es con el Espíritu Santo A su nombre A su nombre ¿Con qué? ¿Con el Espíritu qué? Santo no, Hermanos quiero, quiero decirles algo Quiero interrumpir un poquito esto Quiero decirles algo Que Dios Tiene como un, Como tipo contenedores Arriba de usted En este momento Que usted no los ha abierto Porque no ha sabido Cómo abrirlos Pero si usted entiende Hoy este día Esto Usted siempre va a tener Una bendición Que va a gotear Sobre su vida Día a día Día A día Hace años atrás Estuve predicando En una iglesia No es centros de fe En una iglesia Estaba un hombre sentado ahí adelante con su esposa. Y Dios me dijo, me, de, me decía de, de fierros. Así es lo único, fierros, maquinaria. ¿Qué es eso? Yo me acerco y le digo, Dios me dice, pa, papá. Pa. Y el varón empezó a llorar. Dice, es que tengo detenido un pago de casi 5 millones de pesos porque trabajé en el puerto de Veracruz en Astilleros y no me han pagado. Y ya le solté la palabra. En menos de 15 días le pagaron todo. No me mandó nada. No, espérate, espérate. Es que a veces nosotros queremos, pensamos que la lucha es personal. A veces tenemos vecinos incómodos que no detectamos. Hace muchos años una chavita se, 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 se graduó, estudió para... Eh, no sé cómo le llaman hoy, azafatas, aeromosas, no sé cómo se llama. Entonces yo Dios me, yo ni sabía qué rollo. Eh, entonces oramos y le dije, en el nombre de Jesús Dios me dice que te va a dar una chamba ahí, en una nueva aerolínea que se va a abrir, etcétera, etcétera. Y me dice ella, ella fue la que me dijo, dice, si tu palabra es profética y viene de Dios, yo te voy a regalar un carro. ¿Qué me iba a regalar? Dígalo más fuerte. ¿Carro? ¿Y qué creen? ¿No me lo dio? Ahora mismo ella es una persona clave en, en Viva Aerobús. Y ayer la vi en Facebook. Anunciando Viva Aerobús. Tiene un puesto acá. Y le iba a poner ahí, ¿y mi carro? Ah. No, es la neta, es la neta, es la neta. Conmigo se han pasado de lanza, brother Te voy a platicar ahorita una Fue Mariano rescaché de la iglesia El de Amolonga, ¿han escuchado de él? Y dice el viejito Dice, pues un día llegó un abogado, estaba yo en California Y dice, no, en Miami, dice, en Florida Y dice el abogado, si usted ora por estos papeles me voy a ganar muchos millones de dólares y yo le voy a dar el diezmo. Le dice, Mariano, dame el diezmo de esto. Y le dijo a este hombre, sí, te lo voy a dar. En menos de 15 días ganó y no le mandó nada. Espérame. Ese caso que según él había ganado, se lo, se lo regresaron. Atrás. Volvió a ir con el hermano Mariano y dijo, Ahora sí te voy a dar el diezmo. El hermano Mariano dijo, no, ya no. Entonces yo aprendí eso. Tengo, una, tengo un varón ahí en la iglesia. Es que a veces nosotros somos bien tontos para hablar. La neta. Y él empezó a decir cosas. Hasta me mandó mensajes. Y dije, qué varón. Escuchen esto, por favor. A veces nosotros no sabemos que los incómodos nos están infiltrando ideologías tontas para que nosotros vayamos a la derrota. Pero el Espíritu Santo te quiere dar fruto fuera de temporada. Fue el médico y el médico que le dijo que tenía tuberculosis. Después de las declaraciones que me hizo a mí, tenía infección en los pulmones. Empezaron a llorar. Su esposa se me acercó y me dijo, pastor, por favor, perdónenlo perdónelo. ¿Yo qué? Yo no le hice nada. Vino conmigo, se puso a cuentas con Dios, me pidió perdón y el Señor lo restauró. Y no podía cobrar 500 mil pesos. Y en una semana los cobró. ¿Por qué estoy diciendo esto? Aquí hay gente que ha batallado en la economía arduamente. hay gente que ha batallado con lo económico y está con Dios diciendo Bendíceme. pero mi pregunta es ¿le has hecho promesas a Dios y no las has cumplido? ¿no diezmas y no le das el diezmo al Señor? entonces estás mal hoy el Señor va a encender a esta iglesia de una forma poderosa yo sé que ya están encendidos, yo sé que han tenido tiempos de maravillosos con Dios, su pastor me lo ha comentado Pero lo que viene es mejor, la gloria postrera será mayor que la primera de esta casa Lo que viene es mejor ¿Alguien lo cree? Levante su mano derecha el que cree esto Dígale al que tiene un lado, tengo enemigos Dígale, dígale, tengo enemigos Y dígale, pero no eres tú Dígale, es el mismo diablo, dígase. Amén. Entonces cuando nosotros vemos esto, entonces Dios va a pelear por nosotros. Diga conmigo, Dios va a pelear por mí. Entonces los filisteos capturaron el arca, diga conmigo, capturaron el arca. Y lo llevaron a Dagón. Y Dagón cayó rendido a los pies del Todopoderoso. ¿Alguien está conmigo a esta hora? Quiere decir que lo que tú no viste en años pasados y te lo digo bajo la gloria de Dios A partir de este día Dagón caerá en los pies del Todopoderoso Y tú verás la gloria de Jehová, lo digo en esta hora, lo digo en esta hora Señores en este momento son las 2.20 y quiero decirte que antes de las 12 de la noche Muchos de ustedes verán la gloria de papá en todo lo que hagan Vas a dar fruto fuera de temporada En Monterrey decían Alain se va a morir Alain no la va a hacer Me maldecían Pero por el otro lado Dios decía Yo estoy contigo Porque a mí nadie me presentó a Cristo hermana A mí nadie me predicó Yo tuve un encuentro con el Todopoderoso Y sabes cómo lo tuve Borracho, drogado y sin dinero Escuchó una voz del cielo con estruendo Que me dijo tú eres mi hijo amado Y en ti me voy a complacer Yo no tenía ni un centavo en mi bolsa Estaba borracho y drogado Pero del cielo se escuchó una voz con estruendo Y dijo tú flaco feo Yo soy tu papá Y yo soy el que te voy a sostener Y no temas porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo Tú me ves parado aquí Ya de decir gloria a Dios Pero tuvimos nosotros en un, con mi colaborador Quedamos en un encuentro cruzado De aquí a la pared La policía venía siguiendo pa, 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 pa. Me tocó todo Dos balas le pegaron a la puerta y no entraron y ninguna nos hizo daño. Los del taller, me, los del taller ahí dije, se asustaron y se, se asomaban a la puerta. Agarré de la cabeza al colaborador y dije, ¡la sangre de Cristo tiene poder! Y así quedó el hoyo. Tengo la evidencia. Y la otra no perforó, rebotó. Esa es una de miles que nos han pasado en esta historia los enemigos no son carnales brother. son espirituales y yo llegaba a la casa a chillar hace poco nos extorsionaron la chiquilla que cantó dijo no papá yo pensaba que te iban a matar Esto no te asustes mami si me matan, va a venir un avivamiento para este municipio corrupto. Este municipio lleno de estiércol espiritual. Porque muchos me han querido matar ahí. Pastores me han querido matar. Iglesias me han querido matar. Pero ellos no saben que el que me sostiene se llama Jehová de los ejércitos. Así de sencillo. El año pasado en el aeropuerto de México, yo iba caminando adelante, mi esposa venía atrás con mis hijas y el Espíritu Santo me dice, voltea rápido. Donde volteo le grito al pelado que él le iba a robar la bolsa a mi esposa. El Espíritu Santo me dijo, voltea rápido. Si esos 11 que iba a abrir ya estaba cerrado el negocio. La lucha no es carnal, hermano. Aquí muchos se pelean entre ustedes. Como ya es mi último participación, pues tengo que soltar todo lo que el Espíritu Santo me dijo. Aquí muchos se pelean. Aquí muchos quieren hueso. Alguien me dijo un día, "Y tú no, ¿por qué no estás con los grandes?" Le digo, "No, aquí estoy bien. Si no sé cuidar la que tengo, ¿cómo voy a cuidar otros que no son míos?" Yo no busco hueso. Yo busco que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo no quiero ir al infierno Yo quiero estar con papá un día adorando. Y decirle Santo, 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 el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Un día me dijeron, pero es que Marcos a está cantando delante de ti. A mí no me importa que Marcos Uy cante delante de mí a mí lo que me importa es que me den un segundito para decirle papito te amo no me importa la fama no me importa el dinero lo que me importa es su gloria es su presencia ya no te pelees hermano pon tu mirada en el autor y consumador de la fe Jesucristo Satanás te va a matar si sigues así y sabes una cosa el que te quiere matar tiene nombre y apellido y se llama Is Benob uno de los gigantes de Gat y tiene una lanza y una espada representación de guerra son guerreros esta iglesia es hermosa es maravillosa esta iglesia yo la verdad la re respiro algo grande Y lo digo así con todo mi corazón Ustedes van a estar más grandes que las iglesias de centros de fe de aquí más grandes Pero que no se les suba el ego No Porque un día Dios va a abrir este cielo, lo va a partir este cielo Como el estruendo de las muchas aguas Yo puedo ver peces frescos aquí Puedo ver de gente que viene con guaraches y descalzo Y puedo ver empresarios que entran a esta iglesia Hace rato yo les iba a decir algo En esa esquina estaba un ángel Parado Es que hay algo aquí Me dicen que era, fue un cine Pero esta tierra alguien la consagró mi esposa aunque no le gusta a ella mi esposa es una profeta donde edificamos nosotros mi esposa un día me dijo ven, ven papá. ora por el suelo y el subsuelo teníamos un hoyo y empecé a orar empecé a llorar porque ahí hay almas que mataron y están enterradas abajo de nuestro local gente que gritaba a las 3 de la mañana que las serruchaban estamos en una zona de guerra nosotros, estamos en Efesio o en Éfeso, pero yo no sé por qué estoy diciendo esto, yo creo que es la boca de Dios, aquí alguien consagró esta tierra antes de que llegaran ustedes, esto está loco, está grueso, Y este día tú tienes que conquistar tus gigantes, tienes que matar tus gigantes. Tal vez puede ser el temor, el pesimismo, la enfermedad, pero es tu tiempo este día. Porque dice el Señor en Joel, y derramaré sobre vosotros mi espíritu. ¿Alguien quiere estar loco por Cristo? Yo no sé, pero aquí, mire, aquí va a haber gente que no, es, no tiene liderazgo, pero aquí va a haber gente, hermanitos, hermanitas, que van a tener el valor de orar por muertos y el Señor los va a resucitar. Por locos que los van a traer amarrados y ustedes nada más con verlos los van a soltar. puedes sentir muy fuerte la presencia de él. y esto yo no lo hago para emocionarte cuando yo digo algo es porque aquí está papá tienes que derribar tus gigantes porque la lámpara tiene que estar encendida y bien encendida porque los tiempos van a ser más difíciles yo soy un apasionado por la nación de México. Soy un loco. Yo le doy gracias a Dios por las personas que ha puesto en mi camino. Porque tampoco soy de esas personas que subo a YouTube, al Facebook, lo que estoy haciendo en secreto. Pero Dios nos ha permitido orar por el estado de Nuevo León. Por una sola palabra que le he declarado con gente que tiene la posibilidad. Hemos orado por la ciudad de Monterrey, sus municipios en avión, en helicóptero, en carretera. Hemos ido a... Y, y yo nomás estoy esperando una más. Digo yo, una más, papá. Me voy a encontrar a alguien que me va a decir, súbete a mi jet y vete a orar por todo México. Y no me importa que sean tres, cuatro horas. Pero desde Chetumal hasta Baja California, Mexicali, voy a orar por esta nación tan corrompida, tan ultrajada, que la han vuelto miserable. Porque esta nación es, la, esta nación es más rica que Estados Unidos. Tienes que matar tus gigantes. El ladrón viene a tres cosas, mata, hurta y destruye. Y este género no sale con fuerza ni grito, sale con ayuno y oración. ¿Sabes una cosa? Este gigante ataca sin piedad y tira a matar. Tira a matar para matarte tus sueños, tu visión, lo que tú tienes preparado, lo que tú has escrito aquí el Señor me dice que hay gente que, que ha tomado la pericia de, de que cuando inicia el año escriben una libretita Señor este año esto, esto, esto papi pero sabes qué? que no se te ha dado porque ha venido este gigante y te ha querido matar, te ha querido... Eh, meterte en el exilio pero el Señor ha venido hoy para darte vida y vida en abundancia para que tu legado empiece a tener luz para que tus hijos se levanten para que tu esposo sea el sacerdote de la casa para que veas la gloria de papá en tu casa hoy es el tiempo de lo que Dios va a hacer en esta casa el Señor me muestra casas aquí va a haber casas, camas donde usted duerme cuando usted se acueste el colchón va A estar arriba de los 44 grados centígrados Va a tener un fuego santo que usted no Va a poder dormir que es su encuentro Con el todopoderoso que es donde usted Va a declarar que el Dios de lo imposible Hará
1: cosas posibles
0: tú tiras palabras a ver si le cae a alguien no es que cuando yo digo es porque hay algo si el río suena es porque lleva camarones pero aquí hay dos uno, dos tres personas aquí hay, tres que la semana pasada dijeron me voy a ahorcar, me voy a matar, me voy a tomar un medicamento porque ya no quiero vivir pero hoy el Señor te dice que eso se va a acabar porque Dios ha venido para darte vida para levantarte y sacarte de esa depresión maldita que Satanás te quería meter hoy es tu día la lámpara tiene que estar encendida esto es de locos un día a las 2 de la tarde estaba orando en el cuarto de la casa estaba yo leyendo la palabra, estaba yo adorando al Señor. Me salían gallos de temprano, de mañugada, todos los gallos. Ahí. Y el Espíritu Santo me dijo, cállate. Ahora ponte a orar por mi siervo. Y le dije, ¿cuál siervo? Me dijo, por Felipe del Castillo. ¿Han escuchado de ese hombre de Dios? Y yo, me, yo empecé a orar. Dije, Señor, no sé quién es Él. Pero donde quiera que esté, ayúdalo. Y yo oraba, tiraba palabras a ver dónde pegaba. Y el Espíritu Santo me dijo: Ora, porque en este momento está en la plancha entre la vida y la muerte. Escúchame. Yo estaba orando, 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 orando. orando, orando. Y el Señor, yo no lo conozco. Cuando uno se atreve a matar gigantes, entonces el Señor te lleva a otro tipo de gigantes. Muchos nos quedamos con Goliat Pero hay otros tipos de gigantes Diferentes a Goliat Entonces un día me invitaron A una reunión de pastores De la alianza Me dijo el pastor Silvestre ¿Puede venir hermano Lain? Sí pastor Y me dijeron Va a estar Felipe del Castillo Un señor güero Y yo digo ¿Cómo le llego? Pues si estos son De la alta ancurnia ¿Para qué le digo? Que no, sí, sí. Y me acerqué y le dije, usted Felipe el Castillo sí, dice, Dígame le Digo, eh, Oiga, pues yo no soy reconocido ni nada Pero un día Dios estaba orando así, así, así así, A tales horas me dijo el Señor que usted estaba en la plancha Dice, gracias por obedecer A la voz de Dios A esa hora me estaba yo Debatiendo entre la vida y la muerte Por tu oración Dios escuchó Y es por eso que estoy parado aquí Gracias por ser Entendido Tremendo, cuando tú te atreves a matar gigantes Dios te lleva a otra dimensión Pero para eso me encontré en un congreso de jóvenes, yo estaba parado ahí y pasó Alejandro Escobedo Lo saludé, ay qué bro, no, bien y se me hace, ya se iba y regresa y me pega una palmada Dice tú tienes de Dios, y digo sí pero no me la quites Aléjate de mí Satanás, dice tienes de Dios varón algo Dios va a hacer contigo. Yo tomé esa palabra y dije, algo Dios va a hacer conmigo. No me importa quién sea. Yo no busco predicadores de famosos. Pero en ese momento cayó la palabra. Hoy tu lámpara se va a encender. Alguien está hambriento. Veo que hay gente que está hambrienta Es lo que estoy compartiendo en esta hora. Es porque algo va a suceder. Dios, Dios les va a dar un espíritu de mata gigante. ¿Cuántos quieren un espíritu de mata gigante? ¿Cuántos quieren un espíritu de mata gigante? Los teólogos van a decir, en la Biblia no viene el espíritu mata gigante, pero David tenía el espíritu de Dios de mata gigante. Y cuando alguien se preocupa por alguien, ven, 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 ven. Cuando alguien se preocupa por alguien, escúchenme bien. <ríe> Esto está loco lo que voy a decir. <ríe> Cuando alguien se preocupa por alguien, ese que se preocupa te va a ayudar a, a matar los gigantes que tú tienes. Y ahí donde el espíritu de mata gigantes es impartido en una forma poderosa. ¡Aplausos! Aleluya. Se transfiere, se transfiere, se transfiere el espíritu. Es una transferencia divina. Y lo que él tiene yo lo agarro, aunque él no se, no se dé cuenta yo ya se lo quite. Lo que sus pastores me, me enseñaron todo ya se los quite yo. No están aquí verdad que no me escuchen ya se lo quite. porque te inyecta la fe y la lámpara se enciende con combustible y tu legado si no tiene combustible nada pasa los tres hijos que tengo son profetas la chiquilla que estaba aquí abajo la de en medio creo que le platiqué no me acuerdo a quien le platiqué un día fueron unos hermanos de Bélgica, ya viejitos, no podían ni caminar. Y yo decía, no, me están mandando puras vegestorios de Europa. Ya viejitos, así. Pero traían una unción profética gruesa. Entonces cuando estaban ministrando, mi hija, la de en medio, se acerca. Y, y había uno más, había otros dos jóvenes. Y uno de ellos hablaba italiano, porque era italiano los italianos son de Italia ¿eh? ¿Qué? y cuando estaba ella hablando mi hija estaba interpretando del italiano al español y luego el espíritu se la llevó y estaba interpretando del belga al español y luego se la llevó y estaba interpretando otro idioma mi hija sabe hablar inglés pero no estaba interpretando el inglés estaba interpretando otros idiomas y luego yo le dije a mi hija, ¿se te quedó ese don, hija? Dice, no, me, ni me acuerdo, papá. Porque son transferencias. Esas dos chiquillas, la que canta, la que canta y la otra, toca la batería. Un día se agarraron a una persona en la iglesia. Estaban acá. Y las dos le cayeron, pero como leonas. Empezaron a orar, pum, pum. Y así dice el Señor, paz, paz. Estaba la persona así, pum, cayó de rodillas. Y la más chiquilla le dice, y esto. Y luego la otra, y esto, puras estocadas. Porque cuando transfieres para matar a los gigantes, no hay gigante que se te atraviese. A su nombre dígale al que tiene un lado eres un mata gigante porque este chico avisa ahí, le dijo, a, le dijo a, a, a los demás vamos a hablar con David para que no se apague la lámpara ¿Qué quiere decir que si David apagaba la lámpara entonces no vendría el Mesías <risa> y si no venía el Mesías entonces no venía el Espíritu Santo pero recibiréis poder cuando haya. ¿Cuándo? Venido. ¿Quién? El Espíritu Santo. Yo siempre me he preguntado como que Lucas andaba ahí de loco, verdad, escribiendo. Que de hecho lo escribe Lucas. ¿Alguien está aquí? Voy terminando. Entonces le dijo: Para que no se apague, ¿qué? Lámpara. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿Sabes lo que significa? Avisaí. Avisaí significa paracleto. Uno que está, ¿qué? Al lado. Al lado. Vas caminando y ahí va. Vas caminando y ahí va. Ahí, ahí vas. Espérame. Ahí vas ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? Tú eres Elías, yo soy Eliseo ¿Qué le decía a Elías? Suéltame va Suéltame No te aquí. voy a soltar Tremendo, yo quiero la bendición Suéltame. No te voy a soltar ¿Alguien está aquí? Y a veces nosotros nos cansamos Con cinco minutos de orar Y estaba Eliseo Y Elías quítate No te suelto no te suelto y los profetas envidiosos se reían, <risa> burro no vas a recibir nada, Eliseo le dijo van a ver tremendos a su nombre y avisaí significa la ofrenda de mi padre y usted hoy va a venir a ofrendarse al rey de reyes si quieres que el, pala, el paracleto esté pegado a ti, Y le vas a decir, no te voy a soltar hasta que me bendigas como Jacob. No te voy a soltar hasta que me cambies. Estás de locos. Si yo te dijera aquí, ¿estarías dispuesto a darle ahorita una ofrenda a tu pastor? Ya lo dudaste, papá. Y no estoy jugando. Te perdiste la bendición. Es que esto es así. ¿Alguien está aquí conmigo? porque la gente no cree en lo que se le está diciendo y mucho menos cree cuando se le habla de dinero si la palabra es para ti no se ponga nerviosa esto está de locos hermano paracleto Avisaí Avisaí le dijo a, a David ya no salgas No queremos que la lámpara Se apague Entonces en el tiempo de los, del Pentecostés En el capítulo número 2 versículo 1 En adelante dice que Estaban todos unánimes juntos No estaban orando y dice que de repente vino como un viento ¿Qué? Recio Que sopló ¿Dónde? En la casa Y muchos de ellos fueron ¿Qué? Bautizados Escúchame y aquí es donde la iglesia siempre se ha quedado. Siempre se ha quedado. Todos queremos hablar lenguas. Pero no queremos hacer el cumplimiento. Si quieres matar gigantes, tienes que salir de las cuatro paredes. Yo después ya no veo a Pedro ni a Pablo hablando en lenguas. Veo haciendo la voluntad de qué? Del Padre. La sombra de Pedro, ¿qué? Sanada. Y Pablo resucitó a aquel chico que se le cayó porque se mató. Por escuchar qué? La palabra. Y dice que Pablo, ven. Córrele. Deja de sacarte las narices. Ayúdame, ven. Tu hijo, ven. Acuéstate. Agarra el brazo. Vamos a jalarlo para acá. Por acá. Jálalo. Dice que a Pablo lo sacaron. ¿A pedradas y a qué? ¿Sí o no? Dice hechos, ¿no? Y dice que Pablo lo dejaron ahí tirado. bótete para abajo, así como estuvieras muerto. Y dice que se fueron aquellos, ¿va? Pensaron que lo habían que. La logramos, vato, ¿eh? ¿Y qué hizo Pablo? ¿Vio que se fueron? ¿Qué hizo Pablo? Eh, Pablo, párate. Sacúdete, sacúdete. Dice la Biblia que se sacudió. ¿Y a dónde fue? ¿A su casa? Dice que se volvió a meter. Porque había una necesidad El paracleto Es para que veas la necesidad No es para que nomás hables lenguas El paracleto te va a ayudar a matar gigantes El paracleto te va a ayudar a encenderte El paracleto va a pelear las batallas por ti El paracleto te va a decir aquí sí y aquí no Es tiempo de ir Es tiempo de no ir El paracleto Es el que te va a abrir Puerta grande Y espaciosa No importa que estemos en la cárcel Dios abrirá las puertas cuando la lámpara esté encendida Póngase de pie por favor Quiero que toquemos esa canción que dice algo, algo está cayendo aquí un día un evangelista dijo, esa canción es antibíblica, cómo que algo está cayendo aquí, mejor ven Espíritu Santo, pues es que dice la Biblia que cayó o no es así, me esperan un segundo. Todos los que quieren encender su lámpara levante su mano derecha ok alguien me ayuda a quitar el púlpito de aquí Súbelo aquí arribita hermano es que no me puedo ir sin, sin que usted pueda no solamente va, muchos van a hablar en lenguas pero va a despertar algo más adentro de ti más adentro y yo quiero hacer un llamado a todos en este día a todos los que quieran encender su lámpara los que quieran llenarse de la fragancia del Espíritu Santo los que dicen yo necesito una visa ahí para matar gigantes aquellos que dicen yo pastor quiero véngase corriendo acá adelante Córrele, córrele, todos aquí cabemos Hagan las sillas para atrás Vamos a perder la, la línea en esta hora El glamour Los que tengan hambre de, de Él Los que quieran saciarse de Él Los que digan, es, él, es, él, es, él, es, él es todo El Espíritu Santo Mira Mira, te estoy platicando no de un dios falso Mírame Antes de que ores, mírame Un día estaba lloviendo bien fuerte Monterrey fuerte, fuerte Y donde estamos es una cañada Cuando llueve es un río, se convierte eso Y ya vamos a empezar La reunión, me impostré No es la primera vez que me pasa Me postré le dije papi Espíritu Santo yo sé que la lluvia Es bendición Pero ayúdame porque vienen Muchas hermanitas también que se son Grandes de edad y necesitan entrar aquí Te pido que abras los cielos Y que deje de llover y ya después que Terminemos que llueva Ayúdame Fue todo lo que le dije En menos de un minuto dejó de llover Y los cielos se abrieron Sabes que Él te quiere ayudar en este día Te quiere encender Quiere bautizarte Si el que está al lado Si se burla deja que se burle Ya tengo tantas experiencias En esto va a suceder aquí va a ser grande, grande, poderoso, poderoso, por mí no daban ni un centavo hijo, no terminé ni el kinder, pero él, lo único que me falta es sentarme con el presidente y predicarle, lo único que me falta. Por ahí le voy a decir sus errores, sus virtudes. Y le voy a presentar a un Cristo de poder. Es lo único que me falta. Después de que yo estaba tirado en la basura, Dios me colocó en lugares inimaginables. Y por eso presento a este Dios tan poderoso. Y muchos de ustedes en este día... a ser llenos de su presencia. Uf. Pon tu manita derecha en tu corazón. Con todos, todos los que están aquí. Es más, los que, lo que están allá en su silla, la silla se va a calentar y no te va a dejar ni sentarte. Se, se va a llenar de su gloria aquí. Cierra tus ojos. Te voy a presentar al que es el dueño, al que ama mi alma. Te lo voy a presentar. Él es mi patrón, Él es mi jefe, Él es mi gerente. Te lo voy a presentar sin necesidad de decirte: grita, o clama, solamente cierra tus ojos. Una. Te lo voy a presentar Aquí está Él Dos Están
1: fuertes sobre mí Él está aquí Él está aquí Mis manos levantaré
0: Y tu gloria tocaré Están listos para recibirla Sí yo, sí, yo puedo ver que se está moviendo ya ahí Yo puedo ver cómo ríos Están pasando por, lo, por la silla Cuando yo cuente tres Va a ser tan poderosa su presencia Nadie, es más hasta que se burla en este lugar Va a caer por su gloria ¿Estás listo? Cuando yo cuente tres va a caer su gloria Dos y tres, ahora,
1: ahora. está cayendo oh, Dios. su gloria oh. sobre mí, más, más sanando heridas, oh. levantando a los caído. su gloria está. Toca los Espíritu Santo, está cayendo. Algo está sucediendo. Algo Su está sucediendo. sobre mí. Sanando heridas, levantando al. Gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo. Sí, Dios te amaba, Eleva Subo tu voz y dile, te necesito. Santa Dile, te necesito, Espíritu Santo. Dios no te va a dejar en paz Está cayendo Dios no te va a dejar en paz Su gloria sobre oh. mí oh. Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está Ti. ¡Oh, Dios. ¡Levantando oh, Dios! Caído. ¡Oh, Dios. ¡Gloria está! ¡Oh, Por favor, mira este pueblo. Que te quiere, que te ama Que tiene hambre de ti Iglesia levanta tu voz Y dile te necesito Su gloria sobre mí Algo está sucediendo Algo está pasando herido oh, <risa> Que se
0: escuche solamente el clamor de la iglesia Solo el clamor de la iglesia Los músicos adoran con sus propias Palabras, la iglesia clama La iglesia clama, la iglesia Clama, la iglesia clama La iglesia clama por ese Paracleto, por ese paracleto La gloria de Dios está Descendiendo más fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte con
1: Intensidad, con intensidad Algo está pasando En la casa